0: Välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden, podden där vi intervjuar toppsäljare och olika specialister inom områden som vi som vill bli toppsäljare eller är toppsäljare och vill bli ännu ännu bättre ...kan ha nytta av i vår säljvardag. Idag träffar vi ingen mindre än Love Nordgren. Och hon är kvinnan som varit toppsäljare på inte färre än sju olika företag. Och hon är både säljare och säljchef på Kundo, ett digitalt kundserviceverktyg. Och med en fantastisk bakgrundsstory som verkligen fångade min uppmärksamhet- ...och fick mig att vilja ha med henne i podden- ...och även praktiska tips inom kalla samtal- ...så jag är säker på att dagens avsnitt blir både inspirerande och lärorikt- mm. Höga ah, förväntningar. Tack,
1: verkar men en korrigering. Jag är ju inte säljschef på Kundo. Mm. Jag, jag är growth manager. Sells ah, growth, growth manager. Du du vill du göra det finns om så det? många Nej, 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 det utan köp på. Ja. ja, faktiskt.
0: Så det finns, det finns så många olika ja. spännande roller ja. där så det Alltså berätta det här tittlar,
1: var det inte någon som skrev om ett inlägg om det med titlar här jo, jo. som
0: exploderade. Ja. Precis. Men berätta vad innebär en growth vad gör en growth manager jämfört med en säljschef?
1: Nej, men jag samarbetar ju med Kundo säljschef ja. Sara Blank där mm. vi har plan vi sätter strategin vi tittar på vilka verktyg som kunderna, säljarna ska använda sig av för att få bästa effekt på prospektering eller på avtal, eller allting sånt som man behöver för att kunna vara en bra säljare. Och, och alla typer av. Ska vi kanske ha någon webbinarium om någonting särskilt? Ska vi ha det? Alltså den planen. Hur ska vi kunna hjälpa säljarna att nå ännu bättre resultat genom mm. vissa projekt? Och då samarbetar jag då. Med henne och även med marknadsavdelningen. Jobba tajt med dem. Men som sagt jättefin presentation. Mm. Och, eh, liksom med toppsäljare och allting sånt. Det har varit super roligt och väldigt intressanta år i den här branschen.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Är du en trogen följare till Sälpodden? måste du säga ja. Eh,
1: precis, eh, jag ska säga att jag har, ju, jag har ju lite roligt att jag har ju följt det. Och mm. jag har ju också gärna velat ha varit med i den här podden. Så jag är superglad att jag får vara med. Mm. Det ska bli jätteroligt. Men jag kan inte säga att jag har lyssnat på alla, alla avsnitt. Det är lite besviken här. Ja, det får jag, ju... hemläxa. Ja, hemläxa. Hemläxa, perfekt. Hemläxa. Ja. Men Hur många din... avsnitt är det?
0: Du, det är väldigt många, över 200 skulle jag säga. Verkligen. Men du kan väl lyssna på dem sedan jag tog över stafettpinnen här. Och det var januari förra året. Så det är väl, ja kan det vara, 20 avsnitt kanske? 20 avsnitt, ja, ja. men det,
1: det, det kan jag plöja igenom 20 avsnitt. Perfekt,
0: det, borde det låter bra. Men du, din bakgrundsstory och hela mm. anledningen till att du började med sälj. Men även lite om det privata mm. egentligen. Mm. Det fascinerade mig och gjorde att, shit, henne vill jag verkligen ha med mm. här. Kan inte du berätta för lyssnarna vad du tror att jag äh, fastnade ja, på här? Ja, precis.
1: ja men Först och främst varför jag började mig själv från första början är på grund av min mamma. Så en shoutout till dig. Hon har ju jobbat på massa saas tidigare. Och jag tyckte alltid att det var lite imponerande. Mm. Så att jag kände att det där var ju någonting superspännande. Jag vill testa det här. Jag fick barn väldigt tidigt. Jag är ju 33 sedan några veckor tillbaka. Och fick min äldsta son som nu blir snart 14 då, så när jag var 19 år gammal. Mm. Så jag började lite livet i en annan ände än kanske många av mina jämnåriga. Så när jag var, eh, tog studenten eh, så var jag gravid i vecka 25. Och, eh, men jag var ju den som planerade allting med studentflak och jag skulle upp på det där Så jag har ändå fått njuta av att vara på studenten även om jag kanske minst den bäst av alla. För att jag var ju nykter. Men och i samband med jag fick min son Oliver så jobbade jag då på McDonalds som frukostvärdinna. Men det var lite så här, det var ganska tidiga morgnar och det var ganska slitsamt och jag kände att jag ville göra något annat. Och då var ju min mamma då inspirationen, att hon var ju säljare. Så då började jag leta lite, så här. vad kan man, vad kan man göra? Och då kom jag in på eh, lite olika intervjuer och bland annat på ett företag som heter Bisfront som jobbade med mötesbokning.
0: Mm, så det var där hela mm. din liksom story ja. började. Och Förutom
1: bara... ett sommarjobb på... Som jag tror de alla jobbar på. Sälja nyckel. Uh, ja, just det, ja. de där. <laughs> ja, där var jag en liten vända på, på sommaren. Men in, det, jag skulle säga att min första riktiga sälj-erfärdighet kom- på, på BIS-från.
0: Du byggde pannbän där på mm. nyckelförsäljning. Ja, ah, jag fick ja. ju
1: testa den, jobba mot privatpersoner.
0: Grymt. Ja, det är den mest spännande säljrollen man kan tänka sig ah. med. Men du, det här med ja, SaaS, jag ska bara kort beskriva det för ja. våra lyssnare som inte är ja, helt absolut. software as a service, alltså ja. säljer mjukvara. Äm, olika programvaror, IT kan man säga. Ja, just det. Och du har ju andra delar av din bakgrundsstory som jag också tycker är spännande att ta upp. Mm. Berätta gärna lite mer om dina barn och vad det här har liksom lett till. Ja,
1: men jag tror lite så här att jag fick ju förutom att jag då hade fått Oliver när jag var 19 så fick jag ju två barn till sen mm. ganska snabbt en på. Jag fick ju tvillingar två, tre år senare 2012 och de har också som det har visat sig då autism mm. och ADHD och jag menar, lite olika typer av mpf diagnoser vilket har gjort att det är också en utmaning i livet att mm. bolla. Så jag bollar ju både mitt liv som säljare på kundo och alla de arbetsuppgifterna och det är roliga med det. Men också att vara mamma till, till barn som kanske behöver lite extra hjälp. Man måste så kriga lite för, för rättigheterna här i, i, i Sverige. Även om mm. det är superbra jämfört med kanske andra länder. Mm. Uh, plus att jag liksom har andra saker för mig. Jag spelar handboll i division 1. Uh, <laughs> så jag åker till Umeå och var i Boden här på fjärde advent. Och spelade handbollsmatch. så det, det, det är någonting som jag måste göra för att orka fortsätta med allt annat. Jag Just behöver det. lite min tid. Och det är ju handbollen.
0: Jag skulle precis säga det att vi som eh, ibland klagar över vår vardag och äh, jag kan inte prestera på toppen den här morgonen för jag har så mycket annat att göra. Vi har nog ingenting jämfört med vad du har på din <laughs> alltid Vi har mycket, mina kollegor brukar andra, fråga men, mig ibland,
1: de brukar fråga mig så här, hur, hur hinner du med allting? Ja. Men jag tror att det är bara, jag trivs nog väldigt bra mm. i den takten. Mm. Jag får nog mer panik när jag inte har saker att göra. Ja. Alltså när det, alltså självklart gillar jag också att slappa på, slapp på soffan någon dag och kolla på film, det är inte så. Men jag gillar ju när det händer saker, när ja. jag har saker planerat i min kalender, när jag vet vad jag ska göra. Och där jag samlar min energi är ju genom idrott mm. eller typ rörelse. Typ jag springa, jag springer ju mycket.
0: Mm. Så. Så det ja, precis. Ut, liksom. Mycket magrute här. Jag måste ju själv nu här. pappa magen här ja. som har tagit det Nej, men jag,
1: det är viktigt för mig. Ja. Och, och, och just att kunna bolla det med arbetslivet, det tror jag jag fick väldigt mycket från att jag är mamma. Jag mm. tror att det är en jättefördel att jag fick barn så tidigt. Mm. Jag fick lära mig att eh, ha många bollar i luften samtidigt. Att vara väldigt effektiv med min tid. Mm. Inte slösa den på onödiga saker utan också planera typ så att ja, men nu ska jag göra det här. Mm. Och, och så behöver jag skriva det på en to-do-list och gör jag det. Eh, Behöver jag skriva det i min kalender så gör jag det. Men försöker också vara ärlig mot sig själv.
0: Och det ska vi också prata lite mer om idag. När vi pratar mm. om kalla samtal och mötesbokning. Eller andra typer av kalla mm. samtal. Hur man planerar sin tid på bästa mm. möjliga sätt. Eh, tidigt i din karriär sa du att du började på bizfront som <laughs> mötesbokare. Tror mm. att det har varit en anledande fråga? En fördel för dig mm, med tanke på det du gör idag. Som ändå är lite mer komplex försäljning. Och kanske inte rent är mötesbokning bara i alla fall. Eh, nej men jag, det, jag skulle
1: absolut säga att jag kan tacka Bisfront skolan extremt mycket för där jag är idag och mm. mitt mindset när det gäller just aktivitet mm. eh, att det kom därifrån mm. när man började som ötesbokare då för mer än tio år sedan eh, väldigt många år sedan då är det ju så att lönen mm. grundlönen, jag vet att du pratade lite om ja. det med lönen och vårdna på säljare och sånt, att det, det har ändrats mm. när jag började som säljare så fick man 10 000 kronor i grundlön mm. det är ingenting man kan leva på med, med barn så att jag var ju tvungen att jobba hårt och för att jag jobba hårt som mötesbokare, som var mitt arbete, det var ju att jag behövde ha mycket aktivitet
0: just det, och det var, och det var först, faktiskt första frågan jag hade till dig kring just mötesbokning du har ju sett många, alltså både som renordad mötesbokare har du sett många som har lyckats eller inte har lyckats mm. med sin mötesbokning mm. det här med aktivitet versus kvalitet är ju ofta någonting som jag i mina utbildningar om mötesbokning stöter på mm. alltså att man försöker få säljare att inse vikten av, speciellt de som inte jobbat jättemycket med det, Nej. att göra väldigt mycket aktiviteter mm. för att lära sig från det och då får man ofta invändningen att kvaliteten är viktigare mm. kan man generalisera kring aktivitet och kvalitet um, mm. kring något. Jag, jag tycker den
1: där frågan är, är ju väldigt vanlig att få. Mm. Speciellt från säljare som kanske också har en mindset att de tycker att det här med aktivitet är lite jobbigt att de mäts på. Mm. Att det är ofta så här att man kommer med någon försvar, men det är väl viktigare med, med kvaliteten. Och jag säger absolut, kvaliteten är superviktig. Det är ju ingen idé att du sitter och ringer 150 samtal varje dag och att du inte får ut någonting. klart det vill vi ju inte. Men i slutändan så gäller det ju att ha kvalitet och kvantitet. Mm, För varför ska du nöja dig med det lilla, typ okej okay, du bokade ett kvalitativt möte men ringde du tio pickups till så kanske du kan boka två
0: ja så. och jag brukar säga det själv att det här med mentaliteten och panbenet diskuterade vi lite kort tidigare, att det är en så viktig del av att lyckas med de här samtalen mm. alltså att bara det här med tonläget att bli mm. bekväm i det man säger handlar mycket om att komma över den här obehagskänslan och tröskeln som man känner inför samtalen mm. och då kan jag till och med säga att i början av din säljkarriär, alternativt om du är en erfaren säljare som ska börja lägga mer fokus på att kallringa mm. Så är faktiskt aktiviteten viktigare. Mm. Och då behöver så känner du kanske också att jag ska inte slösa bort eh, viktiga leads och sånt här. Ja, men för det första, de kommer ju knappt komma ihåg det om du ringer ett par månader Nej. senare. Speciellt inte ifall det här inte varit ett bra samtal. Nej. Och eh, sen det andra är att ja, men, om du kan analysera... Det du gör med din kvantitet så kommer din kvalitet att bli bättre per automatik. Absolut. Ja.
1: Men ja. vad brukar du, när, de, när du får den frågan själv då? När, det är ja. så här, när de säger så här, kval, alltså att för många pratar ju om att man, har ju, man måste hitta sin egen hitrate.
0: Ja, just Vissa det. kanske
1: inte behöver inga lika mycket pickups för att lyckas med slutändan. Precis. Med att de kanske har ett mål att boka tio möten i veckan. Ja. Men, men hur, vad, vad får du för respons? Ja, alltså, då skulle
0: jag säga, för det första skulle jag säga att om du har så pass bra... Hit rate, att du inte behöver ringa så många samtal men tänk dig om du hade ringt 30% fler mm. samtal och fått till 30% fler möten har du inte tid till det, ja men det är en annan grej då kanske mm. man kan underlätta från säljchefens håll när det kommer till det rent administrativa till exempel mm. eh, och det är klart det är viktigt att man hittar sin egen hitrate men jag brukar säga det att så länge ni har en viss vertikal, en viss mm. målgrupp ni bearbetar som är så här såhär den här branschen eller den här målgruppen nu vet vi att den bör i alla fall vara mm. intresserad av det vi har att erbjuda och att du har ett någorlunda okej okay mötesbokarmanus så att du känner dig i alla fall någorlunda trygg med vad du ska mm. säga, då tycker jag att aktiviteten är viktigare i början. Mm. Och sen när du känner att om jag har kommit över den här biten, den här mentala tröskeln då kan man väl fokusera mm. mycket mer på kvaliteten mm. istället, så brukar jag svara. Ja.
1: Jag tror också att det handlar mycket om, så här på, det finns ju hur många säljbolag alltså det är många organisationer som har säljorganisationer i sig mm. och alla mäter inte på samma sätt, alla inte samma kopier men har man en strategi där man jobbar med både outbound och inbound marketing och vi som säljare då har ansvaret för kanske det största med outbound primärt kanske. För SDR och sånt kanske ibland jobbar lite med inbound och så. Så tror jag att många säljare kan ibland tänka lite för mycket. Det är för mycket tänkande så här. Ska man, ska jag ringa det här lidet eller ska jag inte göra det? Och det tar för lång tid. Alltså det är bara ringa. Och det som jag pratade med dig om när du och jag pratade lite inför den här podden. Så sa jag att det värsta man kan få när man sitter och ringer är ju ett nej. ja. Det kan inte hända så mycket mer.
0: Nej och den här biten med att övertänka. Det är till och med ett begrepp inom det man kallar för säljhinder. Mm. Det finns till och med de utbildare i Sverige. Som säljer rena utbildningar om säljhinder. Hur man kommer över dem. Så overpreparation kallas ja. det då för på, på engelska. Och hur, men hur kommer man över den biten. Och mer än den här mentaliteten just do it. Finns det något annat jag, man kan tänka Jag tror på?
1: att det handlar också lite om. Hur bekväm du är i din roll som säljer på det bolaget. För jag menar många av säljer det här ute. Är ju väldigt duktiga på yrket sälj. Mm. så måste du ju lära dig den branschen. Du kanske byter bransch du kanske går in i rekrytering eller du jobbar helt plötsligt med annons annonsförsäljning. klart det kommer vara olika. Mm. Uh, men när du väl kommer, jag tror att det handlar lite om att komma in i en bekvämlighet och veta att känna sig trygg. Mm. Kanske ha en bra manus. Inte för att du ska läsa manuset ordagrant men för att du har ett stöd. Du har riktigt, kanske redan förberett på måndag morgon mm. några olika företag som du vet att du ska ringa. Eller kan referera till. Mm. För det kanske är det. Oftast handlar det kanske om att man vill ha någon referens. Och därför vill man gå in på hemsidan innan. Och börja titta saker. För att sen veta vad ska jag nämna på, på samtalet. Men gör det lite innan då. Kanske bestämde att på måndag. Uh -huh. då, ska jag börja, då ska jag ringa. Mycket kalla samtal och då har jag gjort en lista och mm. den är, passar väldigt mycket bra för fastighetsbolag mm. och då kanske du redan preppat då referenser som passar fastighetsbolag så att du inte behöver för när du väl är i rytmen mm. du vill inte bryta den var femte minut eller var tredje minut för att du ska börja kolla på Google eller på LinkedIn mm. varje gång. Det stör lite ditt momentum.
0: Just det. Så man säger så. Ett, tro på vad du säljer. Mm. Två, um, att ha förberett saker innan du ens ringer. Mm. För att undvika den här överförberedelsen. Förberedelsen mm. heter det såklart. Eh, vad var det med du sa här för att sammanfatta det här med att uh, undvika övertänkandet?
1: Nej men att man kanske har preppat en lista innan. just att, liksom, för jag tror att det handlar mycket om fokus. Ja. Exakt. att tappa inte fokus <gåll> men ju, jag tror övertänkandet är ju ett hinder för många när det gäller allt mm. alltså vi på kunder just nu pratar om social selling ja, exakt. många är ju jätterädda för att göra sitt första content för de mm. tänker så mycket på vad de ska tänk om de inte får någon respons ja. tänk om det blir som en sån här komikers värsta mardröm att man att man boomar, att ingen skrattar och det är lite samma sak att alltså rädslan för folk att lägga ut ett inlägg på LinkedIn att mm. ingen ska reagera, ja. men jag tror att det övertänkandet är ett hinder för oss som mm. människor överlag och speciellt i yrkeslivet. Mm. Så försök att släppa lite den där prestigen och tänka så här, det, händer, det kan inte hända någonting. Okej, okay, jag boommade ett samtal. Det, alltså så länge du har varit trevlig så kan det inte hända något.
0: Ja, men en annan sak som jag brukar rekommendera säljare det är att man ser varje samtal som någonting lärorikt ja. förhoppningsvis. Alltså oavsett, alltså, nästan snarare än att fokusera på att nu måste jag boka möten. Ja. Fokusera snarare på, att alltså, nu ska jag ringa samtal. Kanske till och med förvänta mig att jag inte kommer boka jättemycket utan snart jag kommer lära mig någonting. Mm. Och den här lärdomen kan jag både ta med mig för att utveckla andra samtal. Mm. Men även jag ringer tillbaka till det här specifika prospektet mm. om ett par veckors tid, en månads tid. För att förekomma invändningarna mm. som kan dyka mm. upp. Alltså det är så många gånger som jag har varit med om säljare och jag har coachat som har varit så här: Åh oh nej, nu var det tio kunder här i helt rätt målgrupp som sa nej till mig. Okej, okay, men skrev du ner det ordentligt i crm varför de sa nej? Ja, men det gjorde jag bra. Alltså tre eller fyra utav dem, utav dem lyckas de boka sen en månad senare ja. för att de kan proaktivt förekomma komma yep. innan kunden ens Precis. tar igen. Verkligen. Så att se det som någonting lärorikt istället och någonting du kan nyttja eh, framåt. Mm. Varför tror du samtalen känns så jobbiga för många mer än det här med liksom överförberedelser?
1: Nej men jag tror att det är också med generationer mm. kanske. Alltså jag bara funderar lite på det för det känns som att de yngre säljarna som kommer nu som är en generation yngre än mig också att de har den här telefonrädslan även i sitt yrke. Som många har när det gäller annat. Typ jag vill inte ringa till läkaren och boka ett läkarbesök. Mm. Jag pratar med min handbollskompis humbles, i mig som behöver gå till en läkare och titta upp någonting. Men hon vill inte ringa. Hon tycker det är så jobbigt med telefon. Det känns som att vissa säljare har också hamnat i någon lunkat Att telefonen är väldigt läskig. Och speciellt kallt. Mm. Det är mycket lättare om du har en, en, en knytpunkt. Det vill säga att du har varit inne och agerat med vårt content. Då kan jag anknyta till att säga men jag såg att du var inne och där ner det här produktbladet. Och att det är lättare då för mig att ringa till dig. Mm. Än att jag ringer till dig helt utan att du och jag har någon relation. Just det. Det tror jag vissa människor är lite rädda för. Det finns ju inte hos mig. Alltså det, det, jag har inga problem Nej. med det varken privat eller yrket att ringa till någon random person. Men vissa människor har det jättejobbigt med
0: det där. Ja, men det är också spännande. Du... du kallar det för en knytpunkt tror jag, jag kallar det för en referenspunkt ah. och med referenspunkt innebär det inte i min värld i alla fall alltså att man måste ha en, tycker jag också att man ska ha i, i och för sig alltså en konkret referenskund att mm. hänvisa till utan snarare att det finns någonting gemensamt man kan referera till och det behöver inte vara så komplext, jag ser att i den enklaste av världar, om du har en lista på mm. hundra eh, prospects Kolla upp vilka av dessa som finns på LinkedIn. Ja, se att du bara hittade 60 av dem. Ja, men Börja med dem i så fall. Tryck på knappen. Lägg till. Mm. Så är det det enda du behöver referera till. I början av ett samtal. Mm. Jag säga, hej det Love. hej Love. Hej Love. Leonardo heter jag. från Lion Competence. Ja ah, okej, okay. vad gäller det? Du det är så att jag la till dig på LinkedIn för några dagar sedan, jag hoppas att mitt namn dringar någon klocka, då är helst sagt Leonardo Johansson såklart i mm. början så att det, alltså den, bara att ha någonting att referera till kan göra att den här obehagskänslan, mm. att den inte försvinner helt men att den minskar i alla fall.
1: Mm. Ja men det, ja absolut, mm. men det är ju intressant och jag tror att det här är någonting som många säljchefer funderar på. Mm. Eller, just, eller kanske SDR-chefer eller vem. De, de som sitter och coachar, de som sitter och jobbar med, med mötesbokningen på företaget. Mm. Liksom. Att, eller, eller kalla samtal överlag. Mm. Eh, och, och sen är det ju allt den här, man märker ju det att debatten, nu tror jag att debatten kanske är lite mera subtle. Men den har ju varit väldigt hetsig gällande eh, är att kalla samtal dött.
0: Exakt, ja, jag blir ju aggressiv nästan. Vad tänker Nej. du? Vad tänker du, ja, är Nej, det är att det du
1: när du får den, det påstående?
0: Jag har så många kunder som även är i klassiska branscher där beslutsfattare är helt nedringda. Ja. Och det är klart att det är, jag brukar säga att det är typ 30% svårare att nå en person idag än vad det var för typ tre år sedan. Och sen pratar man om ännu längre tid tillbaka så är det ännu mycket, mer, liksom, mycket svårare. Men det är fortfarande så att jag inte har sett något annat tillvägagångssätt som ger en högre alltså fler skapade affärsmöjligheter per timme Nej. av nedlagd tid eh, från en säljare än detta. Det är fortfarande mm. så idag så mm. att absolut inte.
1: Nej, Nej jag, håller inte. jag håller också med. Är ja. Inte dött eh, men definitivt jobba med kombinationen mm. av inbound och outbound är ju drömmen. Ja. Eh, ersätter inte någonting. Ingen strategi ersätter kalla ja. samtal tycker jag. Ja. Jag tycker Eh, använd det som social selling om du ja. vill. Använd eh, outbound sequences om ja. du jobbar med det. Eh, jobba med mail, video, vad som. Men jag tror att om du tappar kalla samtal och den, den KPI så tror jag att du kommer också kanske kunna sälja. Men du skulle kunna ha säljt ännu mer om du också jobbade i outbound. Mm. För även om vi pratar om att sälja eller kunden ska vara redo för att köpa din produkt och att kundresan Absolut, jag håller med att det är mycket lättare att sälja till en kund som redan är i mindsetet att de behöver den här produkten. Men ibland så vet vi säljare om att vi också kan skapa behovet. Exakt. Som inte egentligen fanns. Ja. Utan att vi har någonting som troligtvis kan lösa någonting som de kanske inte ens fattade själva att de hade ett problem med. Precis. För de visste inte om att det fanns och mm. ringer du. Det finns ingen roligare affär än när du själv har ringt det där första samtalet och bokat det där mötet. Alltså ja. outbound affärer är, även om det är superroligt med inbound också, men det finns något särskilt med outbound affärer att det är du som har skapat den här möjligheten ja. för både dig och din kund.
0: Ja, och det är två saker jag tänker på det. Det ena jag tänker på på tal om det här med referenspunkter vi pratade ja. om tidigare, att det är någonting jag har sett när jag analyserar samtal idag jämfört med ett par år sedan att det är viktigare för en säljare att om man inte har den självsäkerheten mm. i tonläget som du och jag har kanske mm. när vi ringer för att vi har den här bakgrunden ja. att ha någonting att referera ja, till, man behöver sticka ut jämfört med mm. de flesta som ringer för beslutsfattare mm. har inte lika mycket tålamod idag i samtalen som de hade mm. tidigare Nej. faktiskt, så det är ja, det beror säkert
1: på vilken level du ringer på ja. är det C-level eller, eller är det till eh, någon som jobbar med kontorslandskapet kanske, alltså det det är olika, jag jobbade i en bransch innan jag började på kundo mm. inom event, alltså det var ju inte ett otrevligt samtal någonsin där, ja. för att det är ju bara roligt att prata om event, att ja. jobba, prata om alltså fester eller konferenser, det var inget ont i det, ja. men det är ju, jag förstår att det är supertufft att ringa som en säljare, kanske som vill sälja in ett nytt ekonomisystem eller ett CRM, mm det är inte någonting så, har man köpt in ett CRM då har man oftast det ganska länge. Oh. Och då blir det inte så intressant. Alltså oh, det är svårare än oh. att typ ringa på någonting som är lite mer Rö alltså, ja, det fattar. är olika så att ja. man ska ju inte säga att det är exakt samma för alla.
0: Nej, precis. Men du, du var inne på en annan grej här också, det här med att de affärer man har dragit in själv och bokat mötet själv, att de blir på något sätt, alltså den en annan stolthet ja. och liknande. Jag brukade till och med säga det, alltså efter jag gjorde en analys på mina egna affärsmöjligheter mm. och det var ett företag som jag jobbade på i, i flera års tid, mm. Det är till slut blev säljchef men där var det så att jag hade högre hitrate Love, på affärsmöjligheterna jag skapade själv mm. än de inkommande förfrågningarna. Mm. Och så, okay, Hur kan man ha det? Mm. Jo det är för att när den inkommande förfrågan har kunden kommer så långt i sin process att ja. de ofta vill jämföra dig med konkurrenter. men om du skapar den själv framförallt i en bransch där du har starka referenser. Då kan du bli en så duktig säljare att du kan ha en superhög hit rate. Mm. Och ofta kommer de inte ens jämföra dig med andra om du skapar det förtroendet Nej, i dialogen. Precis. Så att det är någonting som inte ens många tänker Nej. på.
1: Nej men det är jättebra analys mm. och kul att du tittade det för det är ju absolut jätteintressant. Mm. Att just veta att... Men det är, sen vet vi ju att... Eller vi, det är ju oftast det är ju väldigt vältalat om att kunder köper av dig. Mm. Alltså de vill ju köpa av dig som person. Även om liksom du... Du säljer ju in, så det kanske var det också att de gillade dig. Ja, det också. Eh, ja. Att ni skapade någon himla bra kontakt mm. så att de inte ens ville titta på någon annan ja, leverantör.
0: Liksom. precis. Sen vet jag inte, det, det kan ju vara så, men jag har aldrig sett mig som en relationssäljare egentligen. Däremot så tror jag ändå att det kan, kanske kan ha varit så med tanke på säljstilen jag hade. Men jag tror ändå att för min del har det varit just att jag har varit eller sett mig som en challenger, en utmanare- mm. Att liksom aldrig släppa, slä, släppa till Eller släppa till Aldrig släppa ett mm. nästa steg ja. med kunden Alltid utmana dem Se till att man får med alla beslutsfattare Så att det nästan har varit omöjligt för kunden Att inte fatta det här beslutet mm. Och sen har du en bra COI Alltså Cost of action När man kommunicerar med kunderna Vad är kostnaden av att du inte agerar på det här Just här och nu mm. För att undvika att de skjuter mm. på det Och sen kombinera det med de som är Framtidstänkande Och de som ser mycket potential Med en bra ROI Alltså Return on Investment Nästa sak jag vill fråga dig kring, det var det som vi touchade lite kort i inledningen, det här med time management, hur man ska planera sin tid. Särskilt för dem som har den positionen du har idag som jag har haft under en stor del av min karriär. Där man har kombinerat det här med att boka möten, ringa kalla samtal mm. med att sköta säljprocesser. Så berätta igen den första och främst en utmaning som du ser i just den rollen. När man inte bara är en renodlad mötesbokare. Mm. Vad finns det för utmaningar kring den här mixade rollen?
1: Ja, jag, jag tror att det finns alltså, utmaningar när man har, alltså, vi pratade lite om att eh, som säljer som säljsexekutiv. Har ju normalt sett någon form av egen mötesbokning. Du ska gå på möten, du ska processstyra, du ska skriva offerter, du ska skriva admin i CRM som är bra och tydligt för, för folk. Och, och, och sen så ska du liksom ha, ha koll på allting, att ingenting liksom förglöms eller hamnar i kläm. Så att eh, mitt tips som jag personligen säger till alla säljare när jag coachar är ju att om du har en sån tendens att du har väldigt mycket i din kalender- och att du behöver prioritera tid. Så blocka tid i kalendern. Förbered. Det för vill säga att du ska jobba nästa vecka. Okej vad. Hur ska jag göra då? Jag behöver ringa mina samtal. Och hur ska jag få tid med det? Ja, men då måste jag blocka. Och gör det gärna med lite framförhållning. För att det är så himla lätt när du sitter där och jobbar med mötesbokning. Att du bokar upp din kalender nästan back to back. Speciellt nu när vi jobbar mycket med webbmöten. Och inte de här fysiska när vi behöver resa. Så tror jag att det är så himla lätt att boka back to back. Och så helt plötsligt så står det där har ingen tid för admin. Du har ingen tid för mötesbokning. Du har haft superbra mötesvecka. Men, men du också hamnar ju back.
0: Mm. För är det, nästa men är kommande. det så farligt eh, jag ska bara utmana mm. lite grann det mm. behöver inte betyda att jag håller med om det här men är det så farligt om man har säljare som kanske säljer jättemycket en månad inte lika mycket nästa och jättemycket månaden efter för att de har haft mötesbokningsperioder och sen har de haft perioder de har väldigt mycket liksom möten varför är det så farligt jämfört med att man ja, nästan tvingar sig själv disciplinera sig själv via att ha kontinuiteten i att även när det går bra och jag har mycket möten så ska jag för FA ja. någonting. Ja, Lägga in tid för ja. att också boka. Nej
1: alltså jag menar det är ju ganska vanligt förekommande speciellt på SAS-bolag tror jag också att liksom att du har säljer som pikar en månad och går ner lite för att då blir det helt plötsligt mycket aktivitet och mötesbokning. Och så nästa månad så säljer du mycket. Alltså sådär. Men jag tror ju på någon form att du har ju oftast, eller vi har i alla fall månadsbudget. Det blir lite på, du kan ju kvartals, årsbudget Men här har vi månadsbudget och då vill du ju prestera varje månad. Och för att du ska kunna göra det varje månad så behöver du hela tiden mata din pipe med nytt. Mm. Men sitter du och har... Eh, inte prioriterat mötesbokningen eller för att du har den som alltså ditt arbetssätt är att du behöver boka egna möten och då inte prioriterar det det, är du, det kommer bita dig självärslet mm. så jag rekommenderar att även om du har väldigt mycket just nu så vet du inte hur det ser ut om tre månader mm. Så du vill hela tiden mata, mata, mata med nytt.
0: Ja, då finns en, finns en annan grej också som vi brukar prata om. Eh, jag kallar det för lite så här gyllene regeln. Ja. Och det är att om det går mer än två veckor mellan dina mötesboknings, kallas samtalsaktiviteter ja. så bygger även ofta... Erfarna kallringare upp någon typ av mental tröskel Just kring det. de här samtalen. För det är obehagligt för väldigt många. Så finns det de som typ inte har någon typ av empati på eller känsla utan bara kör på, eller bara har disciplinerat sig tillräckligt. Men även för mig skulle jag säga som påstår mig vara väldigt osvensk, en av Sveriges bästa mötesbokare. Oj, 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 ah, ja, det är på den nivån. Och jag kan tänka mig att vi kan tävla om det, det var jättekul. Liksom. Men alltså, även på den nivån så känner jag att äh, har inte jag ringt ett kallt samtal på ett par veckors tid. De första samtalen, det är fan jobbigt. Och tänk Absolut. då hur det är för en säljare som tycker att det är jobbigt överlag. Absolut. Så kontinuiteten i det leder också till att man får högre aktiviteter det överlag. Blir inget,
1: man, man hamnar inte ur balans. Ja, ja, utan du har hela tiden lite där. Ja. Och jag, för, för mig handlar det också om att, så här, att du har det, det tar inte så mycket tid. Mm. Att så här, vi säger att jag har möte klockan ett och sen nästa möte klockan... Halv tre mm. och jag har en halvtimme emellan. Jag vet att många säljer den där halvtimmen gör inte mötebokning då. Utan de kanske gör lite extra admin eller de börjar kolla på LinkedIn eller gör någonting annat. Men det är ju en, det är en möjlighet för dig att ringa. Men alla har inte den disciplinen eller kanske inte möjligheten att fokusera på flera olika saker samtidigt. Mm. Det brukar jag ofta höra när jag pratat med säljare att det är så här, men det tar ett tag för mig att gå från ett möte, varva ner från mötet, skriva mötesanteckningen och sen byta fokus till att ringa. Yep. Så har du den lyxen att du klarar det, så kör på det. Mm. Har du inte det, då behöver du prioritera din tid oh. och lägga in Block. Mm. Jag, behör, jag klarar av att och kombinera. Jag kan ringa några kalla samtal och sen går jag in i nästa möte och så har jag skrivit möten som tänkte skicka en offert. Fun så funkar jag. Men alla gör inte det. Så du måste hitta hur funkar för dig. Hur kan du som ja, du och din säljchef då, hur kan ni kombinera så att du kan göra ditt bästa genom att du kanske måste blocka. Du kanske inte kan ha back to back möten varje dag utan tisdag förmiddag 8 till 12. Vi vet ju när det är primetime och ringa kalla samtal.
0: Ja. Vad säger du? Alltså jag skulle säga att för det första om man kollar liksom överlag under en vecka mellan 8 till 9 16-17. Det är då man har många beslutsfattare i C-level, inte mm. ha så mycket mm. möten inbokade. Mm. Men så skulle jag säga, tisdagar funkar jättebra mm. under hela förmiddagarna. Men sen funkar också tycker jag, fredagar mellan 13-15. För då är folk på ganska bra mm. humör, men vid 15 och många gått hem från arbetet. Precis. Liksom. Och sen har jag också sett, tyvärr, att det särskiljer sig lite från bransch till bransch ja. utifrån vem man ringer till. Men du får gärna berätta om dina erfarenheter.
1: Nej, men jag tänkte precis, det är lite intressant, för det, så har jag också blivit lärd. Ja. Att primetime, det är åtta. Mm. Åtta till liksom 8-9 för då är folk på väg till jobbet kanske sitter i bilen eller på eftermiddagen. Men när tror du att de flesta företagen har sina morgonmöten då?
0: Men det beror på vilken dag det är, tycker jag. tycker jag. det är alltså väldigt
1: många som sitter i morgonmöten under primetime.
0: Ja, äh, äh, för mig så jag tycker faktiskt inte, det beror på, vi kanske är inget ja. olika personer, men jag tycker från Nej, nio... nej alltså jag
1: tänker på säljorganisationerna. Ja,
0: just det. Jag tänker så, de tänker lite, lite, lite osmart ibland, ja. att
1: de har sina morgoncheckins ins eller månadsmöten. Ja, ah, du menar så, ja, ja, internt? jag. Det var lite intressant. Jag tycker det är då är... vi egentligen inte ska sitta och ha interna möten, utan då ska säljarna Helt rätt. ringa, Helt rätt. Eh, men så är det inte ofta. Man, man börjar jobba 8.30, ja. då har det halva primetime ja. redan. Och
0: kundernas första möte brukar börja vid 9. Ja, eh, faktiskt. ja så det kunderna är ja. 9.30, vi, vi, vi ska börja ringa, ringa. där. Helt rätt. Då är vi det, var
1: där ja, det var där jag menar. Jag, jag tror att det var min kommunikation var lite <laughs> men jag menar för, alltså när vi säger att vi har en säljorganisation som ska ringa kant. Ja. De kan oftast ibland sitta i morgonmöten under prime-tid yes. det är jättedumt. wrong, wrong. Eh, om man nu vill få en effekt att få mycket möten bokade. Ja. Eh, och att det är större sannolikhet att folk svarar. För äh, det jag brukar alltid mäta när jag pratar med säljare. Det är att ibland så ringer de ju väldigt mycket ibland. Och de får väldigt lite effekt. Men det enda vi kan mäta dig på då. Är ju att du har försökt.
0: Exakt, din ansträngning. Din
1: ansträngning. För att, jag menar, vi kan aldrig garantera på hur många som kommer svara när du ringer. Du kan ringa 150 samtal utan ett enda pick. Mm. Alltså ingen svarar. Ja. Men vi ser att du försöker och du kämpar. Men eh, liksom gör du inte ens det. Eller, alltså, det blir liksom ingen effekt. Då, då är det svårt att veta vad du egentligen gör. Ja. För oftast jobbar vi också lite remote nu. Vi har en ny arbetsmiljö. Vi på Kundo, vi har till exempel två arbetstagare på kontoret. Resten hemma. Det enda jag kan mäta dig som på utan att bli micromanagement är ju att kolla i HubSpot eller CRM som ni har då att se hur, vilken aktivitet personen har haft. Liksom. Och det enda du vet för säkert är att hur mycket du försöker. Du kan det finns inga garantier på hur många möten du bokar. Du Precis. kan ha tio pickups eller tio pitchar men mm. inte ett enda möte men man ser att du har, du har försökt.
0: Innan vi går vidare till nästa fråga så vill jag slå ett slag för vår huvudsponsor här i podden som är Seljarnas Riksförbund som erbjuder från juridisk rådgivning till inkomstförsäkring och säljutbildningar till ett värde av över 40 000 kronor och detta till ett belopp under 300 kronor per månad. Är det så att ni är nyfikna på vad det innebär att vara medlem så kan ni gå in på säljarnas.se alltså saljarnas.se eller skicka mig med ett meddelande på LinkedIn så kanske det är så att ni får en liten ja, vad ska man säga, en liten kampanj av mig där ni får vara medlemmar i två månader helt kostnadsfritt och det är ingen bindningstid på det heller. Så säljarnas.se eller Leonardo Johansson på LinkedIn. Bra, okej okay, Love. Nästa grej här. Vilka störningsmoment kan dyka upp inför eller under själva liksom ringpasset? Och hur ska man anpassa sig till de här störningsmomenten?
1: Mitt största tips är att om du har bestämt dig för att nu är det ringtid. Då är det liksom bort med alla... Om du har en sån personlighet som lätt kan bli lite störd av saker som händer i yttre, yttre omständigheter. Det är att liksom stänga av mobilen. Alltså inte stäng av den helt och hållet, du ska ju använda den. Men stäng av alla interna kommunikationskanaler som Slack eller Teams eller vad ni använder av. Eh, block, blocka det liksom. Eh, och, så att du helt enkelt bara kan ha din fokustid.
0: Ja notiser klart. Alla notiser. notiser från allt möjligt. Ja och
1: håll inte på med TikTok eller något annat mitt i allt. Det kommer bara att bli ett störningsmoment. Försök liksom att vara ärlig mot dig själv. Ge dig själv förutsättningen att lyckas. Mm. Du är din egen, även om du har en chef så är du din egen chef i slutändan. Så att om du vill lyckas och bli en framgångsrik säljare. Då behöver du göra aktivitet. För det kommer löna sig. Vi kommer se det på dina siffror. Och du kommer lyckas betydligt mycket bättre än den som faktiskt bara sitter och jobbar med inbound. Eller väntar på att de ska få ett mejl. Eh, och därför vill du ge dig rätt förutsättningar så att om du har lätt att bli störd så försök ta bort alla yttre störningsmålet. Mm.
0: Jag skulle till och med säga så här att oavsett om du tycker att du har lätt att bli störd eller inte ja, så gör det ändå. Bra. Det finns en kvinna som heter Manush Zamorodi mm. eh, ni som inte vet vad TED Talks är ni Just. kan ju googla TED Talks och hon pratar om hur många gånger per dag som vi plötsligt blir avbrytna Absolut. mitt i en eh, arbetsuppgift och hur mycket det stör oss mm. egentligen så mm. att eh, och vad tar det var annan, jag tror att det var South Florida Business School eller någon sån här som såg att det var minst 20 minuter det tar för oss att återgå till samma eh, koncentrationsnivå som mm. vi hade när vi jobbade med vissa viss uppgift, mm. speciellt en mentalt liksom, tung Absolut. uppgift. Som det tar efter att vi har blivit störda Absolut. av någonting. Du, det här med prospekteringen. Mm. Det är ett hett ämne tycker jag. När jag pratar med säljare. Mm. Alltså, bör det vara säljarens ansvar. Säljledningens ansvar. Någon annans ansvar. Att se till att man har rätt och bra prospekt att ringa till.
1: Mm, kombination tror jag. Mm. Du ska definitivt. Beroende på vad du har för säljostation i mm. ryggen. Så ska du definitivt kunna ställa lite krav på. Att du gärna skulle vilja se att ni får hjälp med. Om ni har typ ett, ett verktyg. Det finns, finns ju sådana verktyg som mm. är väldigt bra med prospektering. Men sen som, om du återigen vill bli den här som sticker ut, säljaren som kanske toppresterar, så är du din, alltid din egen ambassadör genom att, jag, jag gör så i alla fall, är jag någonstans, i en någon trappuppgång, titta och då ser jag alltid, finns det någonting här? Kolla på LinkedIn, kan du hitta någon gemensam, du pratade om gemensamma nämnare, alltså försöka liksom tänka outside the box mm. ibland, utan, du kan absolut få verktygen från din organisation, men vill du gå det extra, extra mile, eller vad man säger, så så kan du också alltid prospektera vart du än är. Ja.
0: Men så, de allra flesta jag. får ju inte ens. Upplever jag hjälpen från Nej. organisationen. Utan det är mycket upp till säljarens ja. ansvar. Och jag menar jag vill verkligen slå ett slag. Hoppas inte att säljchefen som jag samarbetar med idag. Som har säljare som lyssnar på detta. Blir alldeles för arga på mig Men det, 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 det får vara. Ja, men det är att man antingen anställer en administratör. Tycker ja. jag. Och det är rätt billigt jämfört med vad en säljare kostar. Som bara sitter och. Alltså vad ska man säga. Fyller på listorna med rätt information. Ja. Om man inte har ett verktyg ja. som gör det åt en. Men även att man från Alltså säljledningen sida från företagets sida hjälper säljaren med vilka branscher det är vi ska bearbeta. Mm. Vad ligger målgrupperna? Är det så att du sitter och ringer till en bransch som nu har jättesvårt marginaler mm. som inte... Alltså den hjälpen tycker jag inte jag att alla mm. får. Nej. Utan det är mycket upp till säljaren var så god kör på och så får man liksom inte själv men man blir inte jättehyllad om man inte mm. lyckas med sin försäljning.
1: Nej. Men det tror jag också är väldigt viktigt för alla som jobbar med att ha en försäljningsavdelning där man vill satsa... Jag, jag skulle blivit tokig som säljare eh, om det inte fanns liksom, rätt verktyg för att lyckas. Mm. Eh, och att vi måste kunna ställa det kravet liksom, och kanske lära dem om det är nu att du kommer från arbetsplatser där jag faktiskt haft de här verktygen, förklara hur mycket det kan ge. Att jag har jobbat på arbetsplatser där jag liksom inte har funnits ett CRM. Alltså det är ju jättejobbigt som mm. säljare att allting ska sitta i huvudet eller i Excel-filer. Så definitivt anställ eller kanske köp listor från ett företag mm. om det är så men, men det är definitivt mycket enklare. Nu har ju, jag jobbat i på ett företag som inte har en och, en och samma vertikal men däremot vet vi ungefär vad vår ICP är, alltså Idle Customer Profile. Vi vet ungefär vad, vad, våran, vad vår produkt och system passar. Och vilka som normalt sett brukar mm. kunna köpa det här. Och har ni en marknadsavdelning eller har ni en bra vd eller någon annan försäljningschef som kan hjälpa er att ta fram det här, så blir det ju lättare för er att också prospektera. Men det går superbra utan LinkedIn-premium och sånt där att göra en viss del prospektering även där. Cool. Så att var lite kreativa, försöka hitta vägar. Mm. Det finns ju super mycket bra information på Youtube och så här how to prospect och så om man, vill liksom, om man nu inte får så mycket hjälp ja. internt.
0: Men du, jag tänkte, jag har ett par såna här lite, lite snabbare frågor som mm. är så här... Tips, tips, tips mm. tänker jag till de som lyssnar på Absolut. podden. Yes. Och en är så här, vad ska man tänka på i samtalsinledningen? Vad är liksom det viktigaste att tänka på i samtalsinledningen för att lyckas med sina samtal enligt dig?
1: Enligt mig. Jag, förstås, kort och koncist pitch. Uh, jag frågar ju du och jag, Lina, när du pratade ju om det här med om man ska fråga om tid eller inte om tid när man ringer kalla samtal. Jag är ju i den skolan att jag brukar alltid säga så här, men har du möjlighet, och kan jag få låna någon minut eller sådär? Att jag oftast inleder det. Jag försöker oftast respekt försöka respektera kundens arbetssituation. Mm. Jag kanske ringde mitt i någonting. De kanske trodde att jag var från förskolan. Alltså man vet inte. Man vill ändå ha jag försöker jobba mycket med att ha respekt. Sen vet jag att det är ett vattendelning där. Men jag är en av den. Så kort och koncis pitch. Kom ganska snabbt till vad jag egentligen vill.
0: Just det. Och den, vi kan ju ta den lite snabbt bara. Mm. På volley höll jag på att säga. Men att fråga eller inte fråga om de har tid. Alltså om du ställer frågan har du tid i två minuter att prata vid eller ringer jag och stör, ringer jag mitt alltså ställ inte frågan på det sättet mm. utan gör det snarare som du säger eh, hade jag kunnat låna någon minut av dig om det går bra eller alltså något i stil med att det är nästan är ett påstående eh, skulle jag i alla fall vilja påstå ja inte för mycket smashläge för att de ska kunna säga nej och är det så att du inte vill använda det och se men det funkar inte på de som jag ringer till då kanske det är för att nu är jag väldigt hård men för att du inte har tränat tillräckligt mycket på att vara tillräckligt auktoritär Exakt, I början av din samtalsinledning. Mm. För är du väldigt så här: Och snälla hade jag kunnat oh. till låna liksom två minuter av din tid, och kommer det aldrig funka. exakt
1: c level people har inte tid. för, för du vill precis. veta si vad du vill.
0: Ja, exakt. Och ska du inte fråga om din tid så är ett annat tips till dig: Nu gör du säkert någonting som är jättebra idag redan. Men det är att säga något i stil med. Du jag läste um, det här och mer på er hemsida, vilket fick mig att vilja bollen idé med mm. dig på någon minut. Mm. Alltså att du har läst någonting, någon typ av referenspunkt, mm. och sen säger du vilja bollen idé med dig på någon minut. Om det känns rätt i din retorik. För då frågar du inte om tid fast du frågar ändå om deras tid. Och säger de bara då, ja okej, okay. så är det som att de har sagt, det är okej okay att du pitchar ja, för mig och då precis. kan du gå vidare.
1: Precis. Det blir någon form av referenspunkt som du pratade ja, om tidigare. Exakt. Att du liksom knyter an den här personen på någonting som ni som, kan, som, som, som lockar den att lyssna. Ja. Men, uh, ja, men definitivt så, nu har ni lite olika ta tankar och idéer, men just det med att fråga om tid det är här, det, gör det som känns bäst men ha kort och koncist pitch var auktoritär i rösten, låt inte för liksom, så att du är lätt att bli överkörd, ja. utan um, men också, också med pitchen så är det med att du ska ju ha den som ett stöd, du ska inte liksom sitta och läsa den ja. upp och ner, utan du ska ha den som ett bra stöd ja. uh, och ta inspiration från varandra om ni är fler, här, och lyssna med lyssna varandra och mm. på pitchen. Om det, och att den är lite oh. oh, oklart.
0: Referenser, är det viktigt? Alltså inte bara referenspunkter utan att använda referenser. Konkreta andra kunder som mm. jag förhoppningsvis tror att jag bor... har liknats vid. Ja, den här men jag kundringen. tror att
1: det kan vara bra om du har social proof. Mm. Eh, att det finns liksom någon form som den här personen blir lite lite, intresserad, lite nyfiken. Mm. Att det blir så här, okej okay, om de jobbar mer. Då vill jag också veta, jag vill inte fair miss and out. Jag vill veta, är ni så bra så att ni jobbar med de här varumärken som är exakt i min bransch, det är mina konkurrenter. Jag måste ha stenkoll. Jag vill höra... Hmm.
0: Absolut Absolut. I du, agree. Jag, jag ja, med. Ja, där, <laughs> precis. Man får också legitimitet att prata vidare med personen om man har bra referenser ja. att hänvisa till.
1: Och, precis. Och det kan till och med, om du vet att du kan kolla på LinkedIn att ni har någon connect, du kan ju till och med använda det. men jag vet att Leonardo jobbar med om det ja. är nu inte företaget i sig. Som Exakt.
0: Du men du, är det här med cliffhanger eller att hellre informera ordentligt i ett samtal inför ett möte, liksom vilken mm. del tror du på? När jag, när jag säger mm. cliffhanger innebär det så att man inte berättar för mycket utan man har något lite i luften inför mm. ett möte. Eh, Motar Argumentet mot är ju att ja, men, kunden måste ju veta vad de tar ställning till. Mm. Och det andra motargumentet kan vara att ja, men, jag brukar skapa ett intresse genom att kunden får ganska mycket information. Alltså mm. vad, säger du? Vad, vad säger du?
1: Vi ska särskilja två saker ja. Discovery call från ett kallt samtal är inte samma sak. Vissa ja. jobbar ju med att de har ett lite längre samtal med ett prospekt för att sen eventuellt boka ett möte som de redan i princip har berättat då, exakt vad de ska prata om. Mm. Nu, det jag pratar om och det vi förespråkar om det är när det handlar om kalla samtal för att locka till mötet. Mm. Nu ska vi inleda en dialog här för att jag sen ska få träffa dig den 24 mars klockan 10. <håll> uh, då vill vi ju inte berätta allting som vi ska berätta då. För då kanske kunden säger så här, men för du vet att du är superbra på, på möte. Där är, din, där är du liksom, där isar du det nästan liksom åtta av tio gånger. Så då får du en superbra relation. Men då vill ju inte att kunden ska kunna bedöma allting redan på samtalet. Utan ja. du vill ju till det här
0: datumet. Ja. Ja men exakt, ja, men jag, jag håller, med dig, eh, håller med dig fullt ut. Och det är många säljare som jag till och med ser men sluta ställa för många frågor i ditt kalla mm. För det leder ju ofta till att en kund ta som du ringde upp, analysen. som du skulle ta någon typ av minut med bara, att ja, men de avbryter det mitt allt och det här skulle bara ta någon minut nu hinner inte jag prata med er, och så har du förlorat mötet.
1: Exakt och de blir lite irriterade för du ja. lyssnade inte på vad de har sagt.
0: Ja men exakt och sen finns det de säljare som jag förstår som lyssnar på detta och säger men du Leo, du Love om inte jag ställer rätt tipper och frågor eller berättar mm. för mycket då vet inte jag om det här blir ett dåligt möte eller inte. Och alltså då skulle man kunna säga till dem att ja men i så fall tycker jag hellre att boka mötet och sen inför mötet kan du ringa, ringa dem och ställa dina discovery call om du måste mm. göra det. Mm. I många fall om du vet att du ringer till rätt målgrupp ringer till rätt beslutsfattare mm. och är tillräckligt duktig säljare mm. så kan du skapa ett behov Absolut. ändå. Men jag fattar, det finns vissa till exempel företag jag hjälper som har säljare som ringer till företag som har väldigt långa avtal med andra leverantörer ja, då är det inte ens lönt att springa Nej. ut på möten. Mm. Men då kanske det är den enda frågan du ställer efter att du lyckats boka mötet.
1: Exakt och det, är det, vi ska, det tycker jag du säger något riktigt bra där, att när du väl har satt ett datum, vi säger att du har pratat med prospektet, och har sagt din pitch, du har fått så här en muntlig bekräftelse på att vi kör ett möte den 26 mars efter när jag har sagt det, du ska skicka en inbjudan, då kan du ju säga så här, jo innan vi lägger på, har du, sitter ni i något befintligt avtal eller vad det nu är, du behöver veta. Sen förstår jag också att är du en SDR, alltså, en, alltså som jobbar som alltså, liksom pre-sale för en annan säljare, så klart de kanske kommer ställa krav på dig att du måste ta reda på saker för att du ska kunna ge bra info. Mm. Så det, kom, det vi får inte se, se det så svart eller vitt. Såklart mm. det är ju från fall till fall. Ja. Men min största rekommendation. När man tänker på den klassiska mötesbokningen. Kalla samtalen. Det är ju att du inte ska ha alltid för mycket. Alltså du ska inte sälja på telefonsamtalet.
0: Ja bra då är vi överens. Mm. Men du är fullspäckat med, med tips här. Fullpackat mm. med tips. Jag är jätteglad för att du kunde besöka oss mm. här i Dahliove. Jag vill också fråga dig. Varför och hur tar man kontakt med dig vid intresse? Mm.
1: Nej men du kan kontakta mig på LinkedIn, mm. jag finns där, jag finns också på min vanliga mejladress mm. lovenodgren mm. där jag jobbar.
0: Loven Nordgren, Love Nordgren alltså, ni lär hitta henne ganska snabbt på LinkedIn. Ja,
1: jag försöker lägga ut lite inlägg där så det går jättebra ja. att följa mig eller bli connected med mig där.
0: Bra.
1: Så det är väl egentligen där jag, jag, jag hänger lite på LinkedIn och även ja. på andra sådana här
0: sociala kanaler vad ja. Ja. Ja, bra, och ni får jättegärna lägga till mig också på LinkedIn Leonardo Johansson så får ni massa härliga celltips i ert flöde också, Verkligen. så att lägg till Loven mm. och Leonardo Johansson så blir vi ja, båda och, och precis, om ni glada vill av att få connecta med er och skapa mm. en närmare relation här Tack så mycket för att ni Tack lyssnade på dagens avsnitt det har jättekul att ja. ha med dig här väldigt många kloka ord och kul att vi är så samsynta, ja. som kommer från två olika världar men ändå samma värld ja, mötesbokningsbranschens
1: grunder ja, ja, det, det ligger i våra ryggmärder eller är i våra ryggmärder
0: Bra jobbat. Ja, tack själv. Okej, okay. hej hej. Hej då.